0: Cześć tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych szortach. Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który jest nam niestety coraz bardziej bliski i wyłazi na nas z każdej strony, wychylając swój wredny łeb z każdej półki sklepowej i praktycznie każdego koszyka zakupowego. Temat nienowy, bo zajmowaliśmy się nim już ponad rok temu, kiedy jeszcze pogodne shorty pojawiały się na kanale Rafała Toki Frąckiewicza. Tam znajdziecie odcinek o nazwie Shrinkflation, czyli shrinkflacja, inflacja pomaga, polegająca na zmniejszeniu ilości produktu wewnątrz opakowania. Ten materiał się wcale nie zestarzał. Jeżeli macie ochotę, wróćcie do Link zamieszczę Wam tutaj w opisie. Dla tych, którzy nas słuchają na Spotify, na innych podcastach Apple czy podcastach Google, informuję Was, że te nagranie tego odcinka jest normalnie na moim kanale Radek Pogoda jako jedno z tych starszych archiwalnych sprzed ponad roku. Czym jest szwinkflacja? Czym jest ta właśnie inflacja polegająca nie na podwyższaniu ceny, a na zmniejszeniu porcji w ramach tego samego opakowania? czymś, co dziś widzimy praktycznie na każdym kroku. Zobaczcie, no to jest akurat informacja od jednego z Twitterowiczów. W ciągu trzech miesięcy kupowany przez niego często popularny płyn do płukania zmniejszył, zmniejszył się o 100 ml, czyli tak naprawdę to jest zmniejszenie niebagatelne. Spadła też zawartość fluoru wewnątrz jego składu i to są... celowo wybrałem ten tweet, bo on dotyka właśnie tych dwóch elementów związanych z pewnego rodzaju manipulacją czy zagrywką, czy wręcz oszustwem na Produktach, jakie jest na nas na co dzień wykonywane przez producentów i dystrybutorów różnego rodzaju produktów. Ale idźmy w głąb. Na czym polega szwinklacja? Na tym, co widzicie w tej chwili na ekranie, kiedyś opakowanie standardowe miało, było wyższe, było szersze, miało w sobie znacznie więcej produktu. W tej chwili mamy tą samą, czy powiedzmy minimalnie zaledwie zmienioną szatę graficzną, czyli nam się wydaje, że kupujemy to samo, co było chwilę temu. A tak naprawdę okazuje się, że gdybyśmy wzięli miarkę, sprawdzili rozmiary tego, tej tuby, w przypadku akurat chipsów, okazałoby się, że tuba aktualna, nowa, jest mniejsza o centymetr czy półtora, jeśli chodzi o średnicę. W związku z tym zawarte w środku chips też jest mniejsze o ileś tam. Oczywiście tę informację można znaleźć, no bo na opakowaniu na tej tubie jest informacja o gramaturze. W przypadku pewnych produktów, na przykład nie wiem, ryb w zalewie i tak dalej, mamy jakby jeszcze jeden krok dalej, bo informacja o gramaturze dotyczy nie tylko samej wagi danego słoika, czy samej wagi danego, danego opakowania z zawartością, ale mamy tam informację, że ok, powiedzmy w tych 350 ml litrach zawartości słoika, mamy, mamy powiedzmy, nie wiem 85 czy 90 mg, czy tam gram samej surowej ryby, czy tam objętościowo ileś tam mililitrów zajmuje sam płat ryby, całą resztę stanowi zalewa octowa, czy zalewa jakaś olejowa, cebula i inne dodatki, które mają dawać nam smak. Zmniejszenie wielkości produktu w ramach opakowania, które wygląda w sposób bardzo jakby przypominający to standardowe, to do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to po które odruchowo sięgamy. To dotyczy również chemii gospodarczej, tu mamy przykład jakiegoś tam proszku, czy jakichś kapsułek do prania, czy czegokolwiek innego. Chyba kapsułki, bo mamy ilości 28 razy coś tam. I popatrzcie, mamy na tym opakowaniu w jednym i w drugim przypadku 28 jakichś tam kapsułek, tabletek do zmywarki, czy czegokolwiek innego do pralki. Diabli wiedzą, co to jest, bo nie, nie, nie wchodziłem aż tak głęboko. Czyli nadal mamy tą samą ilość na froncie. Podejrzewam, że na, na opakowaniu będzie nadal informacja kup, bo jest tam 28 porcji pozwalające wykonać 28 prań, czy 28 zmywań naczyń czy tam ruchów zmywarki do naczyń. Natomiast gdy popatrzymy sobie na gramaturę, gdy popatrzymy sobie faktycznie na ilość produktu, które zawarte jest w tych 28 saszetkach, w tych 28 tabletkach, czy jakichś tam kapsułkach, okazuje się, że tego produktu jest znacznie, znacznie mniej. Prawie 100 gram mniej producent daje nam za prawdopodobnie te same pieniądze albo nawet pieniądze ciut wyższe. Po co się robi takie ruchy? Takie ruchy robi się przede wszystkim po to, żeby ukryć skutki inflacji, aby ukryć to, że tak naprawdę zakupy nasze, mimo wydawania tych samych pieniędzy, mają coraz mniejszą siłę, że my wydając tę samą kasę dostajemy mniejszą ilość chipsów, dostajemy mniejszą ilość produktu takiego jak właśnie płyn do płukania jamy ustnej, dostajemy mniej tego proszku do prania, czy mniej zawartości, tej sypkiej zawartości kapsułek czy tabletek do zmywarki. To wszystko jest rozegranie na poziomie legalnym, no bo informacja na opakowaniu się znajduje i wszystko to opiera się o to, że mamy pewnego rodzaju pamięć wzrokową, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych marek, pewne marki są są dla nas standardem, są przez nas najczęściej kupowane, są dla nas typowe. Natomiast cała zabawa związana właśnie z zmniejszaniem czy pogarszaniem produktu, tego czy inaczej, podnoszeniem ceny, którą de facto musimy za dany produkt zapłacić, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samych ilości produktu, który mamy wewnątrz takiego opakowania. Bo zobaczcie na ten tweet raz jeszcze. Pan Nudry mówi, że nie tylko zmniejszyła się ilość w opakowaniu, nie tylko z 600 ml to aktualne nowe opakowanie zawiera już tylko 500 ml tego płynu do płukania, ale również producent zmniejszył o ponad połowę zawartość fluoru, zawartość tego, tej substancji, która teoretycznie powinna nam dawać jakiś tam benefit, jakąś, jakąś korzyść. Substancji, która jest jednym z głównych powodów, jeśli nie jedynym, do tego, aby dany produkt kupić, aby właśnie dany produkt wybrać sobie z półki. Producent tutaj zmniejszył ilość tego fluoru o ponad połowę z 500 ppm, czyli parts per million, na 225. Czy to się odbija w cenie? Nie. Cena jest ta sama, sklep ten sam, producent też. Downsizing, czyli jak ja to nazywam, shrinkflation, to jest to, z czym mamy do czynienia. I ta druga część, to jest właśnie powód, do którego nagrywam w tej chwili ponownie materiał na temat tego, co dzieje się z naszymi zakupami, co dzieje się z naszymi produktami. Co jest istotne? Tak naprawdę w związku ze raptowną, skokową zmianą kosztów związanych z rosnącymi cenami energii, z rosnącymi cenami paliw, z tym wszystkim, co wiąże się zarówno z konsekwencjami polityki rządów, jeśli chodzi o gospodarkę finansową w latach covid -a, jak i w tej chwili kwestii związanych jakoś tam ze zmianą sposobu zasilania Europy i szerzej świata zachodniego w paliwa związane właśnie z wojną na Ukrainie, aż 46% dużych firm, przynajmniej dużych firm w Polsce zdecydowało się w roku 2022 na to, żeby poszukać tańszych surowców, tańszych materiałów i usług u tańszych dostawców. I teraz co jest bardzo istotne. Te tańsze materiały i tańsze surowce to są elementy, które bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie, na nasze życie w pewnym stopniu, no bo pogorszenie jakości składników może skutkować skróceniem naszego życia tym, że po prostu będziemy mieli dużo gorsze samopoczucie po zastosowaniu takiego nowego produktu, po zjedzeniu czy wtarciu w skórę, czy wykąpaniu się w produkcie, który jest zrobiony z gorszych elementów, z gorszych surowców. I to jest temat, który naprawdę przechodzi praktycznie bez echa. Ja jestem o tyle szczęśliwy, to, chociaż to pewnie złe słowo w takim, w takim znaczeniu, o tyle ciekawej, czy w tej, o tyle szczęśliwej sytuacji, że nauczyłem się czytać etykiety produktów, które kupujemy na co dzień w sklepie, już dawno, dawno temu. Akurat nasza młodsza córka miała ten problem, że była właśnie małym, małym dzieciaczkiem, miała podejrzenie celiaki, czyli podejrzenie choroby, w której praktycznie wszystko ją uczula. Pamiętam więc do dzisiaj, że po wizycie u lekarza, który robił jej badania, po wizycie, które tą celiakię właśnie zasugerował, poszliśmy z małżonką do jednego z lepszych sklepów wtedy w naszej okolicy, nie jakiegoś tam Biedronki czy jakiegoś innej, innego dyskontu, tylko sensownego, porządnego sklepu spożywczego i łaziliśmy przez blisko godzinę między półkami, próbując znaleźć produkty, których nie będzie elementów, które szkodzą młodszej. Które u młodszej powodują wysypkę, które u młodszej powodują ból brzuszka. To wszystko, co małe dziecko odbiera właśnie jako, jako osoba uczulona na pewne składniki powiem, żywnościowe. Pomijam już temat tego rozpoznania. Na szczęście ono okazało się nietrafione. Faktycznie młoda była przez ponad pół roku na diecie strasznie wrednej, drakońskiej, ale okazało się, że te objawy nie zniknęły. No więc przywróciliśmy ją na pełną dietę i faktycznie okazało się, że cel jaki nie było. Ale dzięki tamtemu okresowi, dzięki tym półrocznemu czasowi, kiedy praktycznie czytałem praktycznie wszystkie etykiety, z którymi mieliśmy do czynienia przy zakupach spożywczych, ja ten nawyk czytania etykiet mam do dzisiaj. I co można na tych etykietach znaleźć? Na przykład informacje, że w ramach właśnie wyszukiwania tych tańszych dostawców, czy tańszych produktów wykorzystanych do produkcji, czy tam tańszych składników wykorzystanych do produkcji naszego ulubionego serka, naszego ulubionego batonika, czy ulubionego jakiegoś tam, nie wiem, sosu instant, zamiast cukru mamy zastosowany syrup glukozowo-fruktozowy. Zamiast oleju na przykład słonecznikowego mamy zastosowany tańszy olej palmowy. Zamiast czegoś, co mało wcześniej, nazwijmy to wyższą jakość, składniki były lepszej jakości, mamy w tej chwili produkt, który przypomina produkt standardowy, ale jest po prostu gorszy. Ma zastosowane gorsze elementy, ma zastosowane gorsze składniki, mimo tego, że ma tą samą gramaturę, mimo tego, że stoi w tym samym miejscu w sklepie, na tej samej półce, ma tak samo wyglądające opakowanie, to tak naprawdę w składzie jest ta różnica kolosalna. I teraz, co jest bardzo ważne? Nam jako konsumentom tutaj w Polsce przysługuje sporo praw, jeśli chodzi o informacje na temat tego, co znajduje się w opakowaniu. I te rzeczy są narzucane na twardo. To jest unijne rozporządzenie, to są również przepisy polskie, przepisy lokalne, które sprawiają, że producenci mają psi obowiązek dawać informację, która jest przedstawiona w formie listy składników, listy kategorii składników. Te informacje muszą być podawane i do podawania tych informacji zobowiązane są firmy, które wprowadzają na rynek taki powiedzmy środek spożywczy, jakiś element pożywienia, jakiś element spożywczy. Musi być tam oczywiście informacja o alergenach, substancjach pomocniczych, wszystkie składniki i tak dalej, i tak dalej muszą być pokazane. Te informacje muszą być przedstawione w języku polskim, muszą być łatwo dostępne, umieszczone w widocznym miejscu, muszą być czytelne, mają być nieusuwalne, szczególnie jeżeli jest to właśnie jakiś składnik, który może powodować gwałtowne reakcje alergiczne. Natomiast co jest bardzo ważne i na co warto zwracać uwagę, szczególnie w sklepach o takiej powiedzmy trochę niższej renomie, trzeba sprawdzać, czy część informacji na temat składu, na temat gramatury nie jest przykryta jakąś naklejką, nadrukiem, czy choćby metką z metkownicy ręcznej. To dotyczy zarówno dat, przydatności do spożycia, jak i właśnie jakichś informacji o gramaturach. Natomiast my mamy psie prawo do tego, żeby te informacje o składzie danego produktu, o składzie danych surowców, mieć, czy tam w składzie surowcowym danego produktu mieć przed nosem, mieć po polsku, mieć w sposób wygodny do przeczytania. Czy warto? No spójrzcie sami na, na przykłady, które mamy tutaj pod, pokazane. Przykład pierwszy to jest śmietana, osiemnastka, 400 gramowe opakowanie. Śmietanie porządnej, śmietanie, która ma pełną jakość, skład jej powinien ograniczać się do dwóch elementów. Że jest to śmietanka, czyli produkt, który wynika wprost z obróbki mleka, plus jakieś tam kultury bakterii mlekowych, które sprawiają, że ta śmietana jest gęstsza, że ta śmietana faktycznie tą swoją typową cechę, przydatność spożywczą utrzymuje. W momencie, kiedy w temat angażują się firmy z tak zwanego dużego przemysłu spożywczego, może się okazać, że te same 18% śmietana, te same 400 gram opakowaniu plastikowym zawiera w sobie tych substancji znacznie, znacznie więcej. To nie jest czas, ani miejsce, żeby wchodzić szczegółowo i rozmawiać na temat tego, czym jest skrobia modyfikowana, czym jest mączka chleba świętojańskiego, czym jest koszenila, czym jest wiele innych elementów, które widzimy na etykietach przed nosem, czym są wszelkiego rodzaju substancje typu E134 i parę jeszcze innych opisywanych tymi właśnie skrótami chemicznymi, czy skrótami z branży Przemysłu żywnościowego. Natomiast jeśli zaczniecie czytać etykiety, to sami się złapiecie na tym, na tym, na czym ja się złapałem lata temu, właśnie przy tym epizodzie podejrzenia o celiakię, że jeśli nie wiem, czym jest jakiś tam składnik, jakiś tam element, jakiś dodatek, to robi zdjęcie. I żeby nie narazić dziecka na kłopoty potem właśnie związane z bólem brzucha, z jakimiś wymiotami czy innymi przejściami gastrycznymi, ja robiłem zdjęcie takiego produktu, czy tam zdjęcie takiej listy zastosowanych składników, nie kupowałem tego produktu, brałem coś innego w jego miejsce i po przyjściu do domu na spokojnie w internecie gdzieś tam czytałem, czym jest właśnie to E134, jakie ma zagrożenie, w jaki sposób może wpłynąć na nasze dziecko. Zasada moja tutaj była zawsze prosta, jeśli nie rozumiem tego, co jest w środku, po prostu taki produkt nie jest dla mnie godny zaufania, nie biorę go z półki. Jak to wygląda w innych przypadkach? No w innych przypadkach wygląda to tak, że tu oczywiście kwestia samej śmietany to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jak upatrzycie sobie na składy najróżniejszych produktów, od tych najbardziej rozbudowanych, gdzie ciężko dojść, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, bo tych produktów jest wewnątrz kilkadziesiąt, aż po najprostsze, takie jak choćby masło, nagle się okaże, że w samym maśle macie znacznie mniejszą zawartość tłuszczu. I ta zawartość tłuszczu oznacza, że po prostu w miejsce masła, które powinno mieć tamte 80- kilka procent tłuszczu, macie dodatki różnego rodzaju estrów, różnego rodzaju tłuszczy i innych rzeczy, które są związane właśnie z przemysłem spożywczym, a niekoniecznie z tworzeniem żywności. I taki produkt jest po prostu dużo gorszej jakości niż powinien być. Gdybyśmy mieli tylko sytuację taką, że te podmiany produktów są właśnie raportowane na opakowaniach byłoby pół biedy. Niestety w tej chwili po, podciągając rzeczywistość, czy właściwie inaczej, podciągając swoje ruchy pod rzeczywistość dookoła nas, akurat w tym wypadku związaną z wojną na Ukrainie, producenci i importerzy właśnie spożywci wywalczyli sobie zgodę polskich inspekcji handlowej, polskich inspekcji sanitarnych na to, żeby w związku z brakiem produktów płynących z Ukrainy albo przez Ukrainę standardowo, żeby przez określony tam krótki okres mogli nie pokazywać informacji o tym, że zmienili skład danego produktu na opakowaniu, no bo jest to związane tylko z czasowym brakiem danego produktu, z czasowym brakiem danego składnika. I faktycznie jest tak, że inspekcja dała możliwość, czy dała zgodę na to, żeby producenci korzystali z tak zwanych tymczasowych sposobów informowania konsumenta o zmianie składu produktów. Natomiast musi to być uzasadnione właśnie tym, że dany produkt pochodzi z Ukrainy, że dany produkt tylko stamtąd da się przywozić i to dotyczy przede wszystkim tematów związanych właśnie z słonecznikiem, z olejami słonecznikowymi, z produktami zbożowymi, których Ukraina była ogromnym producentem, ogromnym eksporterem. Natomiast musi to być związane właśnie tylko i wyłącznie z sytuacją samej Ukrainy. Czyli wytwórca słodyczy, tak jak to macie tutaj pokazane, nie będzie mógł zastąpić czekolady jakimś wyrobem czekoladopodobnym, jakimś badziewiem z Alembika uzasadniając to, to wojną, bo jeżeli ta czekolada nie pochodzi z terytorium Ukrainy, no to w tym momencie nie ma żadnego powodu, aby zgodnie z prawem taki składnik zastąpić, nie informując o tym klienta. Co więcej, te firmy, które na, faktycznie z tymi problemami związanymi z dostawami z Ukrainy muszą się mierzyć, mają psi obowiązek znakować swoje produkty, znakować swoją żywność znaczkiem, który widzicie na ekranie. Ten znaczek to właśnie określa informację o tym, że jest to produkt jakby generowany czy produkt oferowany w okresie tej, tego wyjątku. No i w tym momencie, jeżeli jest tam podmiana oleju słonecznikowego, olejów roślinnych, surowców, składników, tych, które są właśnie związane z produkcją ukraińską, to ta zmiana musi być określona. I taka naklejka, czy taki nadruk tego i e harsu tego systemu powinien się na produkcie pojawić. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Wniosek jest taki, że nawet idąc na zakupy, nawet wydając te nasze pieniądze, które coraz mniej mogą kupić ze względu na szaloną inflację, nie możemy tracić czujności. Musimy patrzeć na to, co wkładamy do koszyka, a potem jeszcze raz na to, co z tego koszyka wrzucamy do gara i z gara na talerz. Naprawdę warto jest czytać etykiety, naprawdę warto jest patrzeć na gramatury i patrzeć na to, co się zmienia w składzie naszych produktów, bo może się okazać, że szczególnie jeżeli taka zmiana następuje, kiedy widzimy właśnie zmianę wielkości opakowania czy zmianę jakiegoś składu, może czasami się pojawić taka sytuacja, że warto jest kupić jedną, na przykład, nie wiem, butelkę naszego ulubionego napoju czy jeden batonik, sprawdzić, czy jego smak nie zmienił się na gorsze, na tyle, żeby faktycznie nie nadawał się dalej do jedzenia albo nie dawało nam radości, zamiast kupować standardowo całego opakowania, całej zgrzewki czy jakiegoś tam kartonika. Patrzcie na etykiety, patrzcie pod względem na, ze względu na swoje pieniądze, ze względu na smak, na radość tego, że jemy coś, co nam faktycznie smakuje, co nam poprawia dzień, a przede wszystkim ze względu na swoje zdrowie. Radek Pogoda spogodne Shorty. Na razie. Cześć.